0: Ahoj, vítej u podcastu Rozhovory z Česka od Redbull.cz, kde právě posloucháš nový díl pořadu Tvoje role. Já jsem Hany Firla a každý měsíc si do studia zvu Osobnost z mladé generace. Pod 30 let do 20 minut. Ostravský herec Štěpán Kozuk přijal pozvání do 40. dílu podcastu Tvoje role.
1: Ahoj Štěpáne. Ahoj, dobrý den. Divadlo nebo film? Tak ideálně obojí teda. Kombinace? No v tuto chvíli úplně ideálně obojí záleží jaké divadlo s kým a záleží jaký film a s kým
0: tak já začnu asi tím divadlem. V současné době nejvíc účinkuješ a teda i nějakým způsobem šéfuješ Ostrave divadlo Mír. Uh-huh. Mohl bys popsat uh, posluchačům pro ty, kteří třeba nemají uh, o tom nějaký přehled, jak vlastně tato idea vznikla? Celá ta
1: nějaká myšlenka toho to divadlo vůbec jako uh, založit, otevřít, nebyla moje, to byla mého kolegy Alberta Čuby, který vlastně byl plácno asi 12 let v aréně, v Angažma a těch 12 let, co tam byl, měl 12 let touhu mít svoje divadlo. No a 12 let nad tím přemýšlel, na 12 let to všechno tak jako zvažoval, až si po 12 letech řekl, tak já do toho jdu koupil, nebo vlastně v tu dobu pronajal staré kino ve Vítkovicích, které bylo jako úplně v dezolátním stavu a řekl do roka do dne tady budem dělat divadlo. No a já jsem se jako smál ze začátku, ale pak když jsem viděl, že se tam to divadlo rodí, tak jsem se přestal smát a začal jsem mu pomáhat. No už jsme tam.
0: A uh, bylo to jako ten vznik způsobil to, že jste se třeba nechtěli oddávat nějakým konvencím, které už jsou jasně dané, chtěli jste si utvořit jako nový
1: styl? Já si myslím, že ten Albert, to, jako je to, je to takové jeho dítě, takže. Tím, jak já Alberta znám a jak spolu už docela dlouho pracujeme, tak samozřejmě, člověk chce nebo ne, tak ho to vždycky jako zblíží i nějak osobně. Když spolu trávíte 12 hodin denně v divadle, tak se jako chcete poznat i jako lidi. A já jsem vlastně pochopil, že on je obrovské dítě, vlastně přerozdělé v tom nejlepším slova smyslu. Že jako on, když má nějakou vizi nebo sen, tak prostě to do toho jde i za cenu toho, že se mu třeba jako lidi jako smějí, což jako mě, mě imponuje. Takže vlastně ta touha asi byla jako vyvrátit nějaké zašlé takové jako pravdy o tom, že to nejde a už vůbec ne, to nejde jako v Ostravě. Tohle asi jako vyvrátit, ale hlavně ta touha dělat něco vlastního, jako něco, něco, co bude naše. Aspoň já to tak teda vnímám a doufám, že to tak máme jako stejně všichni v tom divadle.
0: Je to pro vás jako osvobozující, když si vlastně můžete nějakým způsobem do jistý míry stavět ten repertoár podle vašich představ a hrát podle vašich představ?
1: No já si právě myslím, že jako obecně, jako při téhle profesi nebo jakýmkoliv jakou uměleckým směru nebo směřování jako ideální, když člověk jako má je sám sobě pánem. Ono to samozřejmě jde do určité míry, třeba zrovna ve smyslu tom, že jako tady v České republice je normálně běžné, že jsou jako lidi v angažmá, když jsou v divadle, nebo je to jakoby docela běžné. A v té Ostravě tuplem, Takže najednou když člověk vystoupí z téhle jako pro spoustu umělců komfortní zóny a chce jako by to dělat podle sebe, tak je to najednou jako zvláštní. Ale myslím si, že kor v tom herectví a divadle obecně je ta nějaká vnitřní jako autorská svoboda nebo pocit té svobody jako to nejdůležitější. Takže pro mě v tuto chvíli ta vnitřní svoboda je úplně na prvním místě a to pro mě to divadlo mír úplně jako splňuje.
0: Takže to zažíváte, je to v pohodě teďka. Mám to je
1: Euforie pořád ještě taková.
0: <laughs> Super. Já jsem koukal, že v březnu jste měli vaše veškeré představení naprosto beznaděně vyprodaný. A vysvětluji si to třeba tím, i že vlastně s klukama tvoříte tvorbu tři tygři, která je ta tvorba je velmi oblíbená i třeba na vašem YouTubeovém kanále.
1: No, jako asi to do určité míry jako hraje nějakou roli. Nicméně, vlastně my to divadlo máme, dejme tomu tři roky v tuhle chvíli, a vlastně poslední dva roky třeba je tam jako plno pořád. Podstatě. A já myslím, že to. Já vlastně nevím, čím to je. Jako upřímně, možná je to lepší ani nevědět. Prostě my to, my to jako děláme tak, jak to cítíme, že by to jako bylo správně. Nikomu to asi jako nenutíme, lidi si můžou vybrat, jestli tam chtějí přijít nebo ne, jestli se tam chtějí vrátit nebo ne. A zatím to teda pro nás je tak, že jako ta zpětná vazba u těch lidí to, že tam je pořád plno a že se na nás vrací, To je vlastně úplně jako to nejvíc. Takže určitě i tři tygři tím, že jako tvoříme na YouTube a děláme nějaké videa jako vlastní, tak to taky asi jako hraje svou roli. A mě na tom vlastně baví asi nejvíc to, že. Díky třeba jako třem tygrům se nám podařilo dostat do divadla lidi, kteří by tam třeba za normální okolnosti jako nikdy nepřišli. Což už tohle jako je pro mě vlastně taková jako trošku splněná misa.
0: Taháte předpokládám přes ten youtubovej kanál hlavně mladší generace, je to tak do toho divadla?
1: No taky jsem si to myslel, ale Bertik Čuba má nějaké grafy, do kterých já vůbec jako nevidím a nerozumím tomu, ale když mi to ukazoval, tak jsme zjistili, že naše cílovka jako na tom YouTube se pohybujeme mezi nějakými jako 20 až 40 lety. A jako je to z 90% jsou to chlapi. <laughs> ale, což je zvláštní, teda, ale jako OK. Ale vlastně, vlastně, když tak jako pozoruju zvenku, tak jsem zjistil, že do toho divadla chodí fakt jako od teenagerů až po důchodce úplně jako všichni. A to se mi líbí jako vlastně, že, že to není jako, že my teď děláme jenom pro mladiochy, nebo my teď děláme jenom pro takové tě, jako ty zralé lidi, nějaký intelektuální humor, nebo nějaké... Tady se nemluvíš prostě, Můžeš. nějaké sračky prostě, tak mm-hmm. to, to jako vlastně, já bych si úplně rád takhle nějak jako za, někde jako zaškatulkoval, za jako mm-hmm. že hrajem pro tyhle, to ne, ať přijde kdokoliv, kdo má rád jako zábavu. Jasně. Naťukli jsme projekt
0: 3 Tigři, který teda už, jak si říkal, máš se svýma partiákama, jenom doplním Albert Čuba a Robin Ferro.
1: Mm-hmm. Ještě vláda a Polák.
0: Vláďa a Polák ještě? Ano, ano. A na vašem youtubeovém kanálu už ty videa mají dosah přes kolem 7 milionů.
1: Kam to chcete ještě posunout? No to já nevím. <laughs> jako, když, ty videa zač... nebo když jsme se rozhodli, že bychom chtěli točit, tak úplně, abych se vrátil úplně na začátek. My vlastně jako dlouho o těch věcech mluvíme, co bychom chtěli a strašně dlouho trvá, než se k ním dostaneme. A, a vlastně o tom, že bychom chtěli dělat nějaké vlastní videa, nějaké skeče, nebo jak to nazvat, o tom jsme mluvili už třeba dva roky. A dva roky trvalo, než jsme se jako odhodli k tomu něco udělat. A vlastně první video, které vyšlo, nebo které jsme tak, že to zkusíme, najednou tak nějak vystřelilo. A my jsme asi zjistili, že teda, jako, tudy by to šlo. A najednou jsme začali točit pravidelně, vytvořili jsme nějaký štáb lidí, o kterých si myslíme, že tu práci dělají dobře. No a v tuto chvíli je to tak, že jako... Nás to baví, my si to sami užíváme jako v tom, že vlastně my si nepíšeme vůbec scénáře nebo jako my vlastně máme témata, improvizujeme na place, což je i pro jako ten štáb docela složité, protože po každé je to jiné, takže je to takový punk a naše asi taková jako další touha, o které teď mluvíme, kam to posunout, ale to jak se znám, tak my o tom mluvíme a uděláme to třeba za pár let, je třeba udělat jako vlastní film, no. Hmm, hezky. Nějak, třeba. Tak
0: když si rovnou u těch filmů, tak můžeme klidně navázat na tvoji tvorbu herectví jak v seriálech, tak ve filmech a ty jsi relativně dost proslavil postavou poděse Luptáka v hokejové sérii Lina. Jak dlouho budou ještě republiku bavit blogísky právě Luptáka?
1: No, to je asi na té republice. Já, já, nevím, já nevím. Pro mě, Já mám ty takovou pauzu, teď ty to, ty to zase jako nějakou chvilku neděláme a hledáme vlastně to, kam to teď posunout dál, aby to právě lidi jako nepřestalo bavit a hlavně, aby to nepřestalo bavit i nás, protože u tohohle jako typu videí nebo jako, zrovna když se bavím o tom luptákovi, to je strašně jako rychlé, vyčerpatelné, jsem zjistil. Protože ta figura už je nějak daná, lidi už ji nějak jako znají, je nějak pojmenovaná, jako nějak se chová a vlastně myslím si, že lidi už v tuto chvíli může bavit. Nebo podle mě by mohlo bavit to, že by se lupták mohl ocitat jako v různých situacích, v nějakých a my teď jako hledáme tu míru jako jak jak a kudy, takže teď si dám takovou jako tvůrčí pauzu, jenom o tom přemýšlím, jako hledám nápady, ale nechám to zatím tak, no myslím si, že jako ten lupták jako je pro mě to je vlastně taková reflexe jako toho trendu, toho blogerství a a vlogování vlastně a to, jak ti lidi, kteří vlastně to dělají. Já to vůbec nechci hodnotit, ale pro mě je to takové trošku vlastně jako zvláštní, že určují, řekněme, určují nějaké hodnoty mladým lidem. A a teď je otázka, do jaké míry jsou zrovna Těhle lidi, ti, kteří by měli jako určovat hodnoty typu. Dneska jsem si koupil mídlo a vám o něm udělám 8 minutové video, abych za to měl prachy. To mi přijde jako pokrytecké, ale já nechci jako nikoho tím urazit.
0: Myslíš, že právě třeba i ta navštěvovanost v tom divadle může být díky této postavě? Tak možná do
1: určité míry taky. Jako, ono to je tak asi obecně dané, že jako lidi, lidi když je něco jako baví, tak se automaticky toho tvůrce, v tomhle případě jako herce, automaticky jako spojují s tím, co jim přijde jako víraznější, takže pokud mě někoho baví lupták, tak já vlastně jako Štěpán Kozup už pro něho neexistuju, ale jsem lupták. Když někoho baví tři tygři, tak já už nejsem jako Štěpán Kozup, ale jsem lumír, který dělá ve třech tygrech toho blbečka lumíra. Což je jako do určité míry vlastně jako pro mě jako, že mi to lichotí, jako po té profesní stránce, ale po nějaké jako osobnostní stránce mojí je to pro mě jako spíš jako stresující, protože vlastně najednou ti lidi s váma jako, nechtějí mluvit úplně tak jako s váma. Ale s tím, co děláte. No.
0: Je to moje další otázka, jestli právě se necítíš někdy být znásilňován tady těma hle jako rolema, Protože si dost dovedu představit, že občas může přijít úplně jako z cestnej dotaz, udělej prostě Lupta, udělej tamhle lumíra.
1: To se děje úplně běžně. Vlastně poslední dobou nebo poslední rok je to úplně jako běžné. Což jako člověk se proti tomu musí nějak jako obrnit a nepřipouštět si to tak. Což je jako vlastně pro mě třeba složité. protože si myslím, že jsem na tyhle věci dost citlivý a vlastně mi to jako trošku mě to mrzí, ale, ale já, jako lidi jako nezměníš, si myslím, takže pokud to tak chtějí vidět, tak to tak budou vidět. Prostě já myslím, že kdybych teď jako udělal cokoliv, co by bylo úplně nejdál od Luptáka, co by bylo úplně nejdál od Třech Tygrů a mohlo by to mít třeba stejnou kvalitu, tak je vlastně, jako ti lidi, jim to bude asi podle mě jako jedno. Prostě oni vás nějak chtějí vidět a je, je to takové trošku, jako, někdy si myslím jako vzor. že jsem takový jako albínská opice kterých je strašně málo na světě tak se na ně pojďme podívat než umřou tak je to takové vlastně někdy smutné ale člověk si to asi úplně nesmí připouštět a já se snažím si dělat jako celý život legraci z vlastního strachu takže to taková pro mě jako nejlepší obrana
0: Jaký jsou faktory k tomu, aby jsi vybral roli kterou stvárníš a kterou budeš hrát
1: To je na to vlastně nemám asi úplně odpověď jako takovou nějakou jednoznačnou, nikdy se mi nestalo že bych si něco přečet a hned si řekl, jo, tohle budu dělat, tohle chci dělat. Ono to je nějaký proces. Já si vlastně myslím, že těch faktorů pro mě v tuto chvíli je několik a asi ten nejprimárnější, teď a tady, když o tom mluvíme, teď, jak to cítím, je pro mě nejprimárnější to, s kým to budu dělat, jak si lidi se na tom podílí, jestli jejich práce mě zajímá, jestli mě jejich práce baví, jestli si jich za tu práci vážím a mám pocit, že dělají dobře a, poctivě. a ve chvíli tenhle pocit jako dostanu, nabídnu tím pocitem, tak potom ta cesta k tomuto vzít nebo to přímo na to přistoupit je už jako malá. Vlastně už je to jako v pohodě. A to je úplně nejprimárnější. Samozřejmě do určité míry mě musí bavit jako i ten text, nebo jako, jako samotná ta postava. Musím mít pocit, že ji můžu dělat, že ji můžu hrát, protože ve chvíli to čtu a třeba se u toho nějak jako kroutím a mám pocit, že tady bych to asi to není úplně jako to, co já bych zvládl, hm, tak se buď chci domluvit na nějakém kompromisu a pokud ani to nejde, tak se omluvím, že to prostě dělat nemůžu, protože bych té věci spíš jako si myslím třeba ublížil, než, než, než pomoh. Těžko se mi o tom mluví, protože vlastně pro mě je největší problém vůbec a ty to možná bude znít zvláštně, ale vůbec vylézt před ty lidi a dělat to. To je vlastně pro mě úplně ten největší problém. To je to nejkomplikovanější. Jako ten pocit, že budu trapnej, že budu špatnej, směšnej, že se to těm lidem nebude líbit, je tak jako intenzivní většinou, že pět minut před tím, než mám mít něco dělat, bych nejleč jako utek. To je vlastně tak silný stav. Že, že, je to, že to čekáš až paralizuje. Takže je to furt o nějakém jako popírání sebe sama, přemáhání se, přesvědčování se, že to je dobře, že to přece má hlubší smysl a že to, že se já teď cítím nekomfortně, není vůbec důležité. A to je vlastně pro mě úplně nej, nejtěžší. Ale ještě to, aby to nešlo vidět. Abyť jako ten divák si že on jako... On se úplně jako necítí asi v tom věc. Tak to je další úkol.
0: Máš nějaký, uh, už nějaký jako prostředky, jak proti tomu bojovat?
1: Popřu Jestli je můžeš teda říct. <laughs> <laughs> jako vlastně se popřu. Jako jo. ego. Je to vlastně celém o ego, jsem zjistil. Když si člověk jako ten den, kde jde hrát a ví, že večer hraje něco a ví, že třeba tam bude plno a že ti lidi tam jdou s nějakým očekáváním, tak tohle má v hlavě, nebo já to mám v hlavě od rána. A vlastně teď jako čím víc se to blíží ten večer, tím je to intenzivnější ten pocit to, z toho, že to nemůžu dělat, že na to jako nemám, že to nechci, že mi to není příjemné. Ale pak vlastně jenom stačí si uvědomit, že to je nějaký můj pocit, jakože, že to je o egu že vlastně jako potlačit to ego, ale to je strašně těžké, to je jako v hlavě, ale jde to a když se to podaří, což se nepodaří vždycky, ale když už se to aspoň trošku podaří, to ego jako dát stranou, tak se dějou velké věci, tak je to většinou jako hrozně tvůrčí.
0: OK. Hanyho drbárna. Pamatuješ si na nějaký nejtrapnější okamžik, který se ti vstal?
1: pamatuju. (laughs) Pamatuju si právě. Já jsem, jsem po škole nastupoval do komorní scény Arena a tak jsem dostal první roli bylo to čerstvě po konzervatoři bylo mi 18 a dostal jsem hlavní roli v Shakespeareovi něco za něco a, a měli jsme asi pátou reprízu a na konci té inscenace, která trvala asi 3,5 hodiny, taková jako dlouhá hra tam přijde k takovému zásadnímu jako odhalení té hře nějaké figury která se vydává za jinou postavu přijde k tomu odhalení. A je tam dlouhý monolog, tam mám na konci před všemi herci, kteří už jsou na jeviště a to je takový závěrečný monolog. No a já jsem nějak teda jako to hrál, tak jak jsme to měli naskoušené, jak jsme byli domluveni a mám tam v závěru té situace se tam tak jako pokleknu a požádám o ruku. Ženu. <laughs> a jak jsem poklekl, tak jsem si roztrhl šef mezi nohama a vlastně dostal jsem si ho úplně až jako od, hora, od zhora až dolů, mm. takže jsem tam udělal takovou 20 cm dílu a to by nebylo až tak jako špatně, ale já jsem na sobě neměl trenky mm-hmm. a, a, a vlastně najednou ten měšec <laughs> byl, venku. <laughs> byl venku, no a bylo to představení za všechny prachy si myslím pro ty lidi, já jsem to pak celý ten konec odhrál už nohama u sebe a... No prostě jak to dlouho bylo, to ještě trvalo? Bylo asi 15 minut a to je prostě peklo. A 15 minut na jeviští, je jak 15 hodin, když ještě máte měšec. Tak je to prostě. Tak to tam tak, to tam tak jako zacinkalo za, za a, a teď ta arena je fakt malá, takže první řada první divák od vás je asi metra půl, což jako nebylo dobrý. Tak ty to viděli z první. Kusy. No jasně. A teď to není úplně hra, u které byste se jako měl smát. Jasně. A ten závěr se takhle pěkně zhodil. No. Takže tři a půl hodiny toho podení tam bylo úplně k ničemu. <laughs> Protože mě se <mě> věc vylezl. <laughs> Protože prostě. vylezl <laughs> čím se
0: řídíš v životě. Mm-hmm.
1: No, já takhle já vím, čím bych se chtěl řídit v životě. To je otázka, jestli to, jestli to dělám. Uh, já si myslím, že jako úplně nej, nejdůležitější. Je, a teď to bude znít možná úplně jako, tak jako dětinský, no. ale fakt si to myslím a trošku se to stydím říct, protože je to takové, jako myslím si, že nejdůležitější v životě je láska. V jakékoliv podobě, ke koli, k koli. A myslím si, že když se podaří jako člověku přijít na to, vlastně, jak strašně je to jednoduché vlastně jako milovat, to vlastně se nedá naučit to buď každý má, a já si myslím, že to každý má v sobě, a když se tohle jako podaří, tak si myslím, že může žít v absolutní jako harmonii a úplné pohodě. Protože když si člověk uvědomí, že není nic víc, že prostě není nic víc než láska, v jakékoliv podobě, tak je úplně jako spokojený. A, a vlastně já jsem, mě na, tohle, na tuhle myšlenku mě přivedl příběh jednoho člověka, který prožil klinickou smrt. A když se probudil, tak prohlásil, že se setkal s Bohem. A teď jako otázka je, co to je Bůh, nebo jak to vypadá. To je jedno. To je jedno. Prostě s Bohem. S tím, co my tady jako označujeme za Boha. A ten člověk mu položil otázku. Jak žít? Jak mám žít? A ten Bůh, to něco, ta energie se začala smát. A řekla, "Lidi, je to tak jednoduché. Láska a ten člověk se probudil v nemocnici. A já si myslím, že tenhle příběh, když jsem slyšel, tak mě to tak jako, tak mě to pojmenovalo jako hrozně moc věcí. Že jsem si řekl, jo, vlastně, jo, tak to asi je.
0: OK. Kdyby tady byl druhý Štěpán, vytvořilo se takový tvoje alter ego, na co by se nikdy Štěpán jedna, nezeptal Štěpána dvě. Co chceš. <laughs> Kdyby si měl možnost být na jeden den dokoliv jiný, nebo cokoliv jiného, kdo po případě, co by to byl, nebo bylo a proč? Ty jo.
1: Ty jo. Asi bych chtěl být Robert De Niro na jeden den.
0: V taxikářovi.
1: Nebo v zúřícím býkovi. <laughs> okay. A proč? Protože jsem, protože uh, protože ho obdivuju.
0: Můžeš ještě na závěr poslat uh, vzkaz posluchačům podcastu tvoje role?
1: Můžu. Uh, tak já bych Všem posluchačům, kteří to doposlouchali do konce, chtěl popřát hodně humoru, hodně legrace, hodně nadhledu, hodně lásky, hodně pohody, méně vegetariánů, méně veganů a <laughs> méně plastů. To se tak říká, to ty tak vrčí. Protože se snažím být jako trendy, tak jako nesmějte se té brátě.
0: Dobře. Štěpán Kozub, děkuju za rozhovor. Jo,
1: taky díky, ahoj.
0: A vy nás nezapomeňte poslouchat na redbull.cz podcast na iTunes nebo na Spotify. Mějte se krásně, loučí se Hany F. A
1: hlavně s láskou. Je to takový jako jiný svět najednou. Čas běží jinak trochu, že? Všechno se děje tak trochu jinak, jako. Všechno je to, je to jiné, je to najednou ta magie toho divadla, která mě vlastně na tom vždycky přitahovala. Ale smutné na tom trošku je vlastně to, že se to podaří někdy.